0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, rahimani uh, Kita kembali melanjutkan kajian kita. Tapi sebelum kita bahas kita Manajus tadi ada satu pertanyaan tentang Menggerakkan telunjuk saat tashaud. yang Menggerakkan telunjuk saat tersebut. Mengenai permasalahan ini, ia ya, sering terjadi perdebatan, ya di antara para ulama, atau ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah mesti jari itu Ditegak jari itu digerak gerakan atau cukup diam saja. Jari itu digerak-gerakan, atau cukup diam saja.
1: Ya.
0: Maka di sini ada satu riwayat yang bisa kita ambil. Tengah salah berisyarat dengan jari saat tashahul. Nanti kami uh, bahas hal ini dari pembahasan Syah Mustafa al Ketika menyebutkan dalam kitab beliau syarah ilalil hadis. Jadi ada riwayat dari Wa'il bin Hujan. Jadi riwayat yang menjadikan tentang isyarat jari ini semuanya kembali kembali kepada sahabat Wa'il bin Hujan. Di mana disebutkan bahwasanya dia berkata bahwasanya aku pernah melihat khalil rasul Rasulullah SAW kayu payusarli. Aku pernah melihat Rasulullah SAW itu melakukan sholat. Fakom Rasulullah, Rasulullah SAW itu fesdak belakibla menghadap kiblat ketika sholat. Fakabah lalu beliau bertakbir. Farafa ayadaihi lalu beliau Mengangkat tangannya sampai pada ujung kelingannya. Lalu beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Ya. Ketika beliau itu ingin turun ruku, ya beliau juga mengangkat tangannya seperti itu. Itu beliau mengangkat tangannya sama seperti berkata beliau itu bertakbir. Lalu falah masa jadak bisa yadayhi. Lalu kata sujud beliau letakkan kepalanya di depannya, jadi kepala berada di depan, seperti yang kita lakukan. Semajalasa fakta rosak yang beliau duduknya dengan duduk ifkiros dengan e, menduduki kaki yang kiri ayat ala Kemudian uh, beliau meletakkan tangannya yang kiri di atas paha yang kiri. Ya. Jadi boleh tangannya itu di paha berdasarkan di ini boleh juga di lutut. Ya. Boleh di paha boleh di lutut. aiman ala Lalu tangan kiri pun juga demikian itu diletakkan di paha kiri fa qabada wa khalaqa lalu beliau membuat ia ya, menggenggam jari jemarinya dan beliau eh, beliau maaf, menarik dua jarinya membentuk lingkaran halqatan halqa halqatan yaitu membentuk lingkaran mengambil dua jari dan membentuk lingkaran kemudian wa ra'aituhu yaqulu lalu beliau ya melakukan seperti itu wa ya dan dalam satu perawi itu mengatakan yang dibentuk lingkaran ini adalah jari tengah dan jari telunjuk jari tengah dan jari telunjuk bisa babak. lalu beliau berisyarat dengan jari telunjuk jadi dia membentuk lingkaran jari tengah dan jari jempol Jari tengah dan jari jempol Sedangkan yang berisyarat itu adalah jari telunjuknya Dalam riwayat yang lain ditambahkan Ya ditambahkan yaitu ada perahu yang namanya Zaidah bin Kudama. Zaidah bin Kudama itu menambahkan uh, Ditambahkan riwayat dengan lafaz Yuharikuh berisyarat dengan jari telunjuk, kemudian beliau menggerak gerakannya, kemudian beliau menggerak gerakannya. Nah, di sini dikatakan oleh Syaikh Mustafa Al-Adawi bahwasanya Zaid bin Udama itu sikoh perawi yang terpercaya, kredibel. Ya, kemudian dia itu perawi yang mulia dan beliau diantara. Uh, dipandang sebagai orang yang mukin atau kokoh hafalannya, lakin akan tetapi walaupun dia itu sikoh, jumhur rawat lam yaskur dari tato tarahu tidak menyebutkan tambahan yang beliau sebutkan. Jadi tambahan yuhari tadi itu tidak disebutkan pada Prowi yang mengambil riwayat dari wa'il bin hujir sampai wa'il bin hujir, itu tidak menyebutkan tambahan yuharrikuha ya beliau menggerak gerakan maksudnya menaik turunkan ta- jari-jarinya menaik turunkan jari telunjuknya Nah hadis ini sebagaimana kita lihat jadi yuharrikuha di sini ada beberapa perawi ada Sufyan ats ada Sufyan bin Uyainah ada Syu'bah bin Al-Hajjaj ada Bashir bin al ada Abdullah bin Idris dan seterusnya dibandingkan dengan Za'idah bin Hudama itu cuma satu orang. Yang lainnya tadi kebanyakan yang meriwayatkan hadis ini itu tidak menyebutkan yuharriquha. Tidak menambahkan lapat, Yuhar yuharriquha. Jadi yang ada cuma wa asyrobi usbu ini. Yaitu yang ada cuma disebutkan riwayat mereka eh, Nabi sallallahu itu berisyarat, cuma berisyarat saja dengan jarinya ya cuma berisyarat saja dengan jarinya atau ada riwayat yang mengatakan wa asyara biha atau beliau berisyarat dengan jarinya dan berdoa saat berisyarat tersebut yang berdoa saat berisyarat tersebut ya di sini yang ada tambahan itu cuma tambahan dari Zaidah Ibnu Maka Maka kesimpulannya. Seperti kata Ibnu Kuzaimah Yaitu dari Za'idah bin Kudamah Sebagaimana telah disebutkan yaitu Kata Ibnu Kuzayma. ya, Kalau kita lihat Kalau kita perhatikan Dalam riwayat-riwayat yang ada Dalam hadis-hadis yang ada Lafaz Yuhar Menggerakkan itu cuma ada pada Lafaz dari Za'idah bin Kudamah Nah, jadi kesimpulannya kata Sayyid Mustafa Ladawi kalau ada eh, kalau ada riwayatnya yaitu dalam riwayat Muslim dari Ibnu Zubair itu menyebutkan cuma isyarat saja tanpa menggerakkan. Ya, jadi lafaz ini intinya lebih kuat. Lebih kuat karena banyak yang lebih meriwayatkan daripada lafaz yuharikuha menggerak gerakan jarinya. Artinya dia cuma seorang diri. Dalam istilah ilmu hadis Hadis ini Itu dikenal dengan istilah Hadis sas Hadis yang menyelisi Periwayat yang lebih kuat Dia memang perawinya itu sikoh Namun sikoh ini belum cukup Ya, Dalam syarat hadis sahih Itu selain perawinya itu sikoh Terpercaya ya, Juga perawi tersebut Itu riwayatnya tidak menyelisi Riwayat yang lebih kuat Juga tidak ada ilah di dalamnya jika kesimpulannya, ya, dari pembahasan tadi, hadis yang membicarakan tentang gerakan jari itu hadisnya sah, hadisnya itu lemah, ya, dan menyelisihi riwayat yang lebih kuat, yang mayoritasnya itu membicarakan, jadi cukup diberi isyarat, jadi telunjuk cuma diangkat memberi isyarat tanpa digerakkan. Kalau nah, malam ya, ini pendapat yang, yang lebih kuat dalam masalah ini, ya, dan... Ulama yang lainnya berpendapat berkebalikan karena merogihkan pendapat tersebut seperti yang dipilih oleh Syekh Al-Baghirahim Allah. Tapi pendapat yang ini, insya Allah yang lebih kuat dalam masalah ini. Baik, kalian tanyakan lagi kan jawab pertanyaan terlebih dahulu. Satu pertanyaan lagi. Kalau kita sholat dengan sutro dan orang di depannya, eh, kita sutro dengan orang di depan kita. Tapi kalau tapi orang tersebut pergi, bagaimana yang kita lakukan? Maka untuk keadaan seperti ini, ya ini kembali ke pembahasan hukum sutro. Kalau orang mendapat jumhur atau mayoritas ulama, sutro itu dihukumi sunnah, <tuh> tidak wajib artinya sunnah makat. Karena ada hadis yang pernah disebutkan dalam keterangan riwayat. Ya yang sahih Ya riwayat bukhari atau muslim itu disebutkan itu Muhammad S.A.W itu Sholat ya, jidara, Tanpa ada tembok Di depan beliau Tanpa ada tembok depan beliau Artinya tanpa adanya sutra Makanya dari sini para ulama simpulkan Ini jadi pendapat jumpur Mereka S.A.W menyimpulkan Atau berpendapat Hukum sutra itu adalah Sunnah bukan wajib kalau kemudian coba bukan sunnah atau bukan wajib, ya, maka uh, tidak uh, maksud, maksud kami itu adalah sunnah bukan wajib. Maka menjawab pertanyaan ini para ulama katakan dia tidak perlu bergerak untuk mencari sutroh di depan, apalagi kalau sutrohnya itu jauh. Jadi tidak perlu jalan. Misalnya dia di ke di ketiga di sini, ya, ada sutrohnya mungkin di depannya, ya, maka tidak perlu dia berjalan ketika pergi. Bukankah sutrohnya hilang sampai ke sini tiang ini? maka tidak perlu karena apa itu bergeraknya sudah terlalu banyak ya padahal ketika kita sholat bergerak seperti ini hafiz ini hukumnya wajib sedangkan mengambil support tadi hukumnya sunnah ya mengambil yang sunnah di sini yang saling ditinggalkan karena kita konsepkan terus dengan hal yang wajib. Solat berjamaah hanya berdua setelah ada makmum baru masuk makmum masbuh ya, terus menepuk pundak jamaah pertama. harus mundur. Iya, harus mundur saat itu. Iya, harus mundur saat itu. Ya, ketika sholatnya lebih daripada satu jamaah satu makmum maka yang makmum yang pertama tadi itu mundur. Asalnya memang kalau memang tidak ya kalau sudah mengerti. Ya, misalnya e, saat dia tahu makmum berikutnya itu datang Dia boleh mundur dengan sendirinya Makmum yang pertama tadi boleh mundur Berulangkan dengan sendirinya Sejajarkan dengan makmum yang baru datang Namun Kalau Ini butuh dengan menopo, ya, karena Tidak bisa Harus dengan cara seperti itu Kalau orang cara seperti itu yang dilakukan Namun paling bagus memang Tidak menepuh Tetapi makmum yang pertama itu harus Sudah tahu kondisi jamaah yang baru datang baik kita lihat setelah beliau menyebutkan tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan saat ini tentang masalah fikihnya artinya beberapa hukum tentang seputar sholat pertama kali beliau awali pada poin 110 wal arkanul kuliyah dari penjelasan tadi ada termasuk rukun-rukun yang berupa ucapan seperti yang telah disebutkan Ingatnya dalam sholat ini ini pembagian dalam hambali ya nanti berbeda dengan masa syafi'i karena torekoh atau metode beliau itu memegang masa hambali berprinsip dengan masa hambali maka perlu diketahui dalam masa hambali tentang masalah hukum sholat itu dibagi tiga ada rukun, ada wajib, ada sunnah ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Maka di setiap Mazhab itu harus kuasai hal ini. Ini kapan Mazhab ini pakai istilah wajib salat itu kapan? Itu harus dipahami ini dipahami dengan Mazhab apa? Kalau dalam Mazhab ini cuma dibagi rukun, kemudian sunnah abad, sunnah hayat. Ya lihat rukun, ya sunnah abad dan sunnah Hai'ah Tiga hal ini beda Perlakuannya beda Sama dengan masa kembali juga beda Rukun dengan wajib Salat itu beda Sama-sama wajib tadi perlakuannya beda nanti Konsekuensinya beda Sunnah salatnya juga beda yang nah, sama-sama tiga Tapi nanti konsekuensinya beda Ini nanti perbedaannya nanti ketika Masalah kapan sudut sahli atau katiga. Misalnya dalam masa syafi'i Kalau rukunnya di total bisa jadi tiga Kalau Sunah adatnya itu seperti Kunut subuh Kunut witir Dan tahiyat awal ya. Laku nanti kita kritisi tentang masalah kunut witirnya Kemudian yang ketiga Ada sunnah Hay'ah ya, Sunnah hay'ah itu seperti Bacaan ta'awus. ya Membaca awal tibillah Baca doa istiftah kemudian baca surat setelah Al-Fatihah, dan doa ketika ruku' dan seterusnya. Ya, itu berbeda. Ya, nah, sekarang di sini kita bahas nih mazhab Hambali. Di sini dikenal rukun. Yang pertama adalah rukun, tapi yang pertama di sini dia bagi nanti ya. Rukun di sini dibagi dua, rukun kauliah dan rukun fitliyah Qauliyah itu apa? Rukun berupa ucapan. Jadi ini diucap ada empat yang pertama, takbiratul ihram, yaitu bertakbir Allah akbar, saat memulai sholat. Kemudian, yang kedua, kiroatul fatihah al makmum, yaitu membaca al-fatihah untuk selain makmum. Artinya apa di sini? Ya, berarti selain makmum di sini apa? Imam dan orang yang sholat sendirian. Jadi, imam wajib baca al-Fatihah bagian dari rukun. Ya, kemudian di sini jelaskan. Ya, orang yang sholat sendirian juga dia wajib baca al-Fatihah ini bagian dari rukun. Karena Rasulullah tuh mengatakan kalau salat kitab tidak ada salat artinya salatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya bagi makmum ya, syekh itu menganggap makmum itu cukup dengan bacaan imam. Ya, makmum itu cukup dengan bacaan imam. Makanya di sini beliau cuma katakan selain makmum. Kemudian yang ketiga wa tashahud akhir tasawuf akhir ya tasawuf akhir ini bagian dari rukun jadi kalau di sini kan masih kaudiah kan masih kaudiah masih bacaan berarti yang dimasukkan dengan tasahud akhir yang bagian dari rukun di sini adalah bacaannya kemudian yang keempat itu salam jadi ucapan salamnya ke kanan dan ke kiri ya tapi yang masuk rukun ini cuma ke ke kanan, jadi ucapan salamnya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," berarti bergeraknya di sini nggak masuk. Nah, namun setelah itu, beliau katakan pada poin dan sisanya berupa perbuatan. Kalau tadi kan berupa ucapan, berupa perbuatan itu masuk Arkan fi'liyah yaitu masuk dalam rukun berupa perbuatan, namun. Kalau kita lihat dari penjelasan ulama hambali Yang poin 111 ini masuk wajib sholat Tapi kalau disilah, istilahkan oleh Syekh Asadi Bila istilahkan dengan rukun filiyah Tapi ini masuk Sebenarnya ini masuk dalam istilah masyarakat hambali Masuk wajib sholat Nanti kalau beda antara rukun dan wajib ya, Kalau rukun menurut masa kembali Ditinggalkan harus kembali Ke rukun tersebut Ya harus kembali Ke rukun tersebut Namun kalau e, Wajib sholat itu ditinggalkan Bisa melanjutkan Sholatnya tapi harus ditutup dengan sujud sahwi Nah yang termasuk Rukun fi'li ya atau di sini, diistilahkan dengan wajib sholat, atau apa saja. Atas syahbudul awal, tasawuf awal. Ini kata syekh ini termasuk wajib wajib sholat. Termasuk wajib sholat. Kemudian yang kedua, watak birot, takbiratul ihram. Takbir takbir selain takbiratul ihram. Tadi yang kita sebut dengan takbir apa? Intiqal Takbir ketika ingin berpindah ke rukun berikutnya Selain takbir itu masih masuk wajib Kemudian yang ketiga Wakaulu subhanah Begitu juga untuk ucapan Subhanah rabbi ke adhim ketika ruku Itu juga masih masuk wajib sholat Kemudian yang keempat, Subhanallah ala Marotan filis sujud. Ya Subhanallah ala Sekali ketika sujud ini. wajibnya itu sekali kata beliau. Ya. Wajibnya itu sekali ketika sujud. Ini juga berla- ini nomor 3 dan empat ini kata Marotan sekali itu berlaku untuk nomor 3 dan 4 Jadi membaca Subhanallah azim itu sekali, membaca Subhanallah ala itu sekali itu yang disebut waqib. Ini sujud, ketika sujud Yang wajibnya itu sekali Kali ini membaca Robbik yeah. Firli Karena dalam satu riwayat Cuma disebutkan Bacaan ketika duduk Antara dua sujud Itu cuma Robbik Firli Robbik Firli Baiklah yeah. Sajadatain Merrotan Merrotan Nah itu Di antara duduk Antara dua sujud Sekali-sekali Wa sekali. mazada Fahu amas mudan yang lebih dari sekali itu hukumnya sunnah Artinya yang lebih dari Robikfir dibacaan setelah itu Atau bacaan Robikfir itu dibaca lebih daripada sekali itu hukumnya sunnah Yang wajib itu sekali Kemudian yang keenam Wakaulu Ya begitu juga dengan ucapan Sami Allah meliman hamijah Itu masuk wajib sholat Ini ya, tadi berlaku bagi siapa? Lil imam wal manfarid Bagi imam dan orang yang sholat sendirian Makmum tidak mengucapkan sambil Allah uliman hamidah. Kemudian yang terakhir yang ketujuh warobanakalhamdu dan ucapan warobanakalhamdu ini berlaku untuk setiap orang, ya berlaku bagi imam, berlaku bagi makmum, berlaku bagi orang yang sholat sendirian. Lalu beliau katakan di bawahnya fahazil wajibat. Nah berarti yang tujuh hal tadi itu masuk wajib sholat. Walaupun beliau istilahkan dengan apa artan rukun berupa perbuatan fahadir wajibat kewajiban ini taskuto bisahwi nanti gugur tapi nanti ditutup dengan sujud sahwi taskuto yang disahwi itu maksudnya gugur bisa gugur eh maksudnya bukan saya gugur maksudnya kalau gugur artinya kalau ditinggalkan nanti diganti dengan sujud sahwi Ya, sebar. sujud, sujud harus wa Wakazah oh, jahli. Maaf, fatih wajib atas bisahwi. Kewajiban-kewajiban ini wajib salat ini ya, bisa jadi ada yang gugur karena lupa. Nanti ditutup dengan sujud sahwi. Ya, sebar. ditutup dengan sujud sahwi dilakukan karena lupa, ditinggalkan karena lupa. Maaf, ditinggalkan karena lupa. Nanti ditutup dengan sujud sahwi. Begitu juga jika ditinggalkan kata beliau wa bil jahli. Begitu juga jika ditinggalkan karena tidak tahu. Ya, karena tidak tahu itu juga nanti ditutup dengan sujud sahwi. Nah, lalu beliau katakan di sini Walarkan, ya. Jadi berdua ya. Wajib salat ini ditetangkan pada poin 112. Kalau lupa, kalau tidak tahu, ditutup dengan sejuk sahwi. Namun kalau rukun, rukun solat tadi, yang keempat tadi, ya, terutama yang keempat ini kata beliau, kalau rukun lantas putus sahwan Tidaklah gugur. Ya, walau karena lupa, jahdan, walau karena walau kal, jahlan, walau karena tidak tahu, Walau amdan, begitu juga kalau lebih-lebih lagi meninggalkannya dengan sengaja. Artinya di sini apa? Kalau misalnya seorang lupa, nggak bisa misalnya dia lupa rukuh Ya, lupa rukuh Ya, beliau tuh lupa, misalnya ada yang lupa ruku atau di sini, ya misalnya lupa ruku, ya. lupa ruku terlebih dahulu. Kalau ada yang lupa ruku, maka sholatnya tidak bisa ditutup saja kita tinggalkan ruku tersebut nanti diganti dengan sujud sahur terakhir tidak cukup. Namun apa? Dia harus kembali jika katakanlah sahur tidak bisa gugur begitu saja walaupun lupa. Walaupun tidak tahu Walaupun dengan sengaja sekalipun Dia harus artinya harus kembali Jadi misalnya Ada orang yang lupa rokok ingatnya ketika rakaat keempat Lupanya ketika rakaat pertama ya, Lupanya ketika rakaat pertama Maka caranya gimana Itu gak bisa gugur Rakaat ini Yang keempat ini Dia balik lagi ke rakaat pertama Lakukan ruku saat itu Lanjutkan dengan ya tidak dan rukun rukun selanjutnya lanjut lagi keragat kedua, lanjut lagi keragat ketiga, lanjut lagi keragat keempat baru salam. Ya jadi kembali sama dalam dalam alquran seperti itu jadi kembali ke rukun tersebut. Walau keempat harus kembali, tidak bisa nanti terakhir itu dengan sedih sahur. Ya tidak bisa jadi saya tinggalkan saja, nanti udah, tadi saya itu yang sebesar cukup. Harus kembali tadi. Ya, harus kembali. Kemudian dia lakukan kehukum-hukum berikutnya sampai rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Jadi yang tadi itu sudah gugur dan yang dia lakukan tadi. Dia kembali ke rakaat pertama. Nah, tadi saya kembali ya, tidak ada kurang penjelasan. Niat ya, kembali ke pasal 111. Beliau katakan, wabaki'ah al-luha, ya wabaki'ah dan sisa dari tadi ya. Kata tadi sebelumnya disebutkan rukun berupa ucapan. Rukun berupa ucapan. Kemudian. Beliau katakan sisa dari perbuatan Jadi yang bukan berupa ucapan tapi gerakan Itu masuk dalam arkan Masuk dalam rukun yang berupa perbuatan dan selain itu apa tadi? Ini kan cuma disebut empat berupa ucapan Takbiratul ikram Tiratul fatihah Bacaan fatihah Terus tersawad akhir Terus salam Berarti yang masuk rukun mana lagi? Yang berupa perbuatan Berarti apa? Rukun Ya, terus ikhtidal, berarti dari rukuk. Terus apa lagi, sujud. sujud. Terus duduk antara dua sujud. Terus sujud tadi sudah disebutkan. Tasawuf akhir sudah berupa ucapan asal akhirnya. Berupa perbuatan apa? Duduk tasawuf akhirnya. Ya, duduk tasawuf akhirnya. Nah kecuali yang berupa perbuatan yang masuk tidak masuk rukun. Nah, yang tadi disebutkan nomor 1 sampai 7 itu masuk wajib sholat Jadi, tadi maaf diganti ya. Arkan fi'liyah itu bukan maksudnya al-wajibat, tapi yang dimaksudkan sini adalah pokoknya selain dari kan tadi disebutkan empat hal yang pertama itu masuk apa? Rukun berupa ucapan. Nah, selain itu ada yang berupa perbuatan. Perbuatannya itu masuk ke rukun fi'liyah. Ya, rukun fi'liyah, kecuali tujuan ini. Tujuan ini gak masuk rukun fi'liyah, tapi masuk apa? Wajib sholat. Jadi beliau bagi ya, rukun kau dulu, berupa ucapan. Rukun fi'liyah berupa perbuatan. Ya, rukun fi'liyah ini bukan maksudnya wajib sholat. Ya, baru ada lagi wajib sholat yang disebut yang tujuh itu. Nah, wajib sholat dengan rukun bedakannya bagaimana? Ya, wajib sholat dengan rukun itu bedakannya bagaimana? Kalau wajib sholat ditinggalkan karena lupa, maka cukup dengan sujud, sahwi, Kalau rukun tidak bisa harus kembali ke rukun tersebut. Belum gugur. Ya, tidak bisa gugur, harusnya kembali. Kembali ke rukun tersebut. Nah lalu lihat, beliau katakan, walbaki, lalu sisanya lagi. Jadi di sini agak sulit beliau nanti saya urutkan nanti tentang mana yang masuk rukun sholat, mana yang wajib sholat, mana yang sunnah sholat, dan kalau sudah rampung. Walbaki, ya, dan sisanya lagi, yaitu sunnah akwal waqal mukamnul sholat. Dan sisanya lagi yang tidak disebutkan dari tata cara sholat Nabi Wasallam tadi, itu masuk dalam sunnah berupa perbuatan, berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Yang jadi penyempurna sholat Namun beliau tambahkan lagi pada poin 115 Wa minal arkan dan masuk rukun juga adalah Tumak nina Itu tadi sudah bahas rukun, balik lagi rukun lagi Dan masuk dalam Rukun sholat adalah tumak nina Fi jami'i arkan Itu eh, dalam setiap rukun-rukunnya tadi Nah, berarti kita coba diurutkan. ya Sekarang rukun. Diurutkan berdasarkan perbuatan Berdasarkan ini saja. di ini antara Diurutkan dan Kaulia ya berdasarkan pendapat beliau di sini ya berarti mulai dari apa takbiratul Diurutkan terus yang kedua sabar yang pertama ini ketika beliau was di awal, ya Berdiri Beliau, kalau sebutkan berdiri di awal berarti harus berdiri di sini. Karena beliau katakan selain itu yang perbuatan itu masuk. Ada beliau sebut berdiri? Ya. Pada poin berapa? Nah, faidah koma solah Allahu akbar. Jadi berdiri, yang pertama dulu berdiri. Ya. Yang kedua takbiratul ifrān. Ini rukun ya Kita rukun, yang rukun semua yang ucapan maupun perbuatan Yang ketiga Baca alfa th. Di sini kalau menurut perkataan beliau Baca al juga berarti pakai Kemak Karena beliau katakan suruh rukun tadi Pakai Kemak Terus rukun yang keempat itu rukun ditambah tuma nina. Ya kan rukun ditambah tuma nina. Kan tadi disebutkan terakhir semua rukun yang ada pakai tuma nina. rukun plus tuma nina, rukun dan tuma nina. Kemudian yang kelima iqtidal dan tuma nina. Coba diulang yang pertama apa? Berdiri. Ini bagi mampu ya. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga membaca Al-Fatihah, tambah tuma'nina karena beliau bilang harus Nina. Kemudian yang ke-4 rukuk dan tuma'nina. Yang kelima 5 i'tidal dan Nina. Yang ke-6 setelah i'tidal apa? sujud dan tuma'nina. Jadi sujud dan tuma'ninanya tadi ya, sudah diterangkan harus dengan tujuh anggota tubuh. Terus yang ketujuh duduk antara dua sujud dan tuma' Nina Duduk antara dua sujit dan cuma Nina Kemudian yang kedelapan Tadi kan kedua Sudah masuk di pertama Yang kedelapan apa? Tasahud akhir Tasahud akhir Yang kedelapan ini ditambahkan kata Duduk tasahud akhir Biar berhutan Barang yang ke sembilan bacaan tashawut akhir. Jadi dulu tashawut akhir yang kedelapan, delapan, yang ke sembilan bacaan tashawut akhir. Yang ke sepuluh Yang sebelah kan Salam Sini beliau tidak sebutkan selamat berarti Kalau syafi'i selamat itu masuk dalam rukun Ya kan beliau kan katakan pokoknya yang selain itu Babah ki'af'al ya? ya kan Selain sisa perbuatan tadi itu masuk rukun Ya dalam ucapan saja Ucapan itu beliau cuma tasawuf akhir. Barangkali karena dia catatan Satu-satuan. ada ya. Nah itu. Zakarushia namin arkaning asalah aladabi ala nabi. Dia tambah yang ke 10 berarti selawat nabi. Dalam perkataan beliau yang lain. Berarti luput di sini. Harusnya masukin ke sunah ke dalam rukun. Qauliyah tadi yang kelima berarti ya. Tambah yang kelima salawat nabi. Sudah sepuluh kan? Terus yang ke sebelas salam. Bagian di rukun itu salam ke kanan. Selain itu yang tujuh perhatikan yang tujuh. Yang tujuh tadi itu masuk wajib sholat. Yang tujuh tadi mulai dari tasawuf awal Takbir intiqol Takbir selain takbiratul ikram Subhanallah Rabbil Azim Subhanallah Rabbil a'la Rabbil Firli Kemudian S.A.W.A.W Allah Al-Hamidah Rabbil Al-Hamdu Itu semua masuk Wajib solat.
1: Nah lihat untuk baca al-fatihah beliau beri
0: catatan kaki di catatan kelima pada poin 110 poin kedua tadi makmum itu ketika mendengar imam bacaan imam wala alaihi maka makmum tidak wajib membaca al-fatihah wala dan tidak disyariatkan kata beliau wajib semak dan ketika tidak dengar misalnya dalam sholat zuhur asar maka wajib al wajib baca al-fatihah Ya, wajib baca al dan Bisa dengan bacaan yang sir Atau bacaan yang jahar Kata beliau Inilah pendapat yang paling adil Pendapat yang paling pertengahan Nah perbuatan tadi dari tata cara sholat Nabi wajib sholat sudah. Itu berarti masuk sunnah sholat. Jadi contoh sunnah sholat apa? Baca ta'awus. salam ke kiri, baca tahlil yang benar dari awal baca
1: tahlil, istighfar,
0: ya. terus sama lagi baca surat setelah al-fatihah, baca subhanallah bi al-anting itu dua kali atau tiga kali. Ya, subhanallah. 2 kali atau 3 kali, baca tambahan setelah robbana Hamdu itu hukumnya sunnah. Kemudian, baca tambahan setelah robbikir lagi itu hukumnya sunnah. Kemudian, berarti bacaan tadi antara uh, yang dia sebutkan tadi setelah ucapan salawat. Ya. Yang kedua tadi ada baca berlindung dari empat hal, itu berarti masuk sunnah. Berdoa lagi setelah tasawuf juga itu masuk sunnah Nah itu pokoknya selain-lain tadi Itu semuanya masuk sunnah Nah tentang yang ini tadi Ya beliau sebutkan ada hadis dari Abu radhiyallahu anhu Anak Nabi, SAW, bahwa Nabi SAW Itu bersabda Izzakum ila sholah Fa'as bikil wodoh. Jika engkau itu mengerjakan salat maka sempurnakanlah untukmu. Suma stakbilah kiblah berkabbir. Kemudian menghadaplah kiblah, kemudian bertakbir. Semua krak mataya quran Kemudian bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Quran kemudian rukuulah hatta sampai sempurna sampai tu dalam ruku. kau kemudian bangkitlah dari ruku sampai engkau berdiri tegak ketika bangkit dari ruku. Semasjut hatatataat kemudian sujudlah sampai engkau itu sempurna atau engkau maknina dalam sujud sumarfa hatta tuma'inna jalisan kemudian engkau itu bangkit dari sujud duduk antara dua sujud sampai engkau itu ya maknina ketika melakukan duduk antara dua sujud sumasjad hatta tuma'inna kemudian sujud lagi ya sampai engkau itu maknina dalam sujud sumal dzalika fi sholati kuliah kemudian lakukanlah seperti dalam suatu seluruhnya ini nabi SAW katakan kepada orang yang disebut musik sholat tahu. Sholatnya itu jelek karena sholatnya ngebut-ngebutan. Jadi, beliau bawakan dalil ini untuk menunjukkan apa yang termasuk rukun salat itu adalah tumaknina. Jadi, tumaknina ini bagian dari rukun. Tumaknina nggak ada berarti sholatnya nggak ada. Berarti ngebut dalam sholat berarti sholatnya tidak sah. Ya, misalnya satu nafas Al-Fatihahnya ya. Terus rokok juga Belum kasih kepala turun lagi Maunya sudah bangkit Sudah juga belum naikkan hidungnya Jidatnya baru setengah Sudah bangkit lagi Ya, Kalau tidak ada Tumak Nina tadi cuma ya, Nina itu artinya apa Ingat standar Tumak itu apa Ada Ada beberapa ini Pengertian dari para ulama Pertama, ada yang mengatakan Membaca zikir yang wajib Ketika sujud itu membaca zikir yang wajib itu berapa kali? Satu, berarti baca Subhanallah rupiah a'ala Imam baru bilang, aja sudah bangkit Nih berarti itu enggak Kemarinah Baca suh sudah bangkit Allah makmur. Kita baru bilang sub lagi dia sudah Ya Allah sudah bangkit, ini ke sekali. Minimal bacaan zikir yang wajib ya. Ketika rupuk, subhanallah rupiah azim Pas kita sudah bacanya standar, kok imamnya cepat seperti itu Berarti ngebut, nggak ada tuh maknanya. Kemudian Ada juga yang katakan Yairji ukullu azmin ila makaniha Yaitu setiap pulang itu kembali ke posisinya Maksudnya apa? Misalnya ketika kita bangkit dari rukuk ya, berdiri tegak. tadi berdiri tegak. Ya berdiri tegak ya, berdiri tegak tulang-tulangnya kembali tegak. Ketika turun sujud ya, tulang-tulangnya dalam posisi sujud. Ya, jangan cuma jidatnya yang tentu, hidungnya enggak sudah bangkit lagi. Itu berarti enggak kemah nina karena tulang-tulangnya belum dalam posisi tenang saat itu. Nah, sedangkan khusyuk Itu bukan kemagninah Itu perkara yang lain di luar kemagninah Ya khusyuk itu artinya Merenungkan setiap Bacaan dan gerakan sholat Merenungkan Khusyuk itu hukumnya sunnah Tidak wajib Makanya Nabi S.W.T katakan ada yang sholat Ya, tetapi sholatnya cuma setengahnya, ada yang sampai sekitar sepuluhnya. Sholatnya tetap sah, tapi nilai pahalanya yang kurang, yang kurang khusyuk, enggak batal sholatnya. Ya, Nabi Salam katakan sholatnya tidak batal. Yang penting ada apa tadi? Tumak sikap tenang. Tadi ada dua hal yang disebutkan oleh para ulama, minimal baca zikir yang wajib atau apa? Tulang-tulang itu sudah pada kembali ke posisinya posisi sujud ya seperti itu, posisi rukuk ya seperti itu. Berdiri tegak dari rukuk ya seperti itu. Kemudian dari dalil yang ada tadi, di awal sudah dijelaskan tentang tata cara atau sifat salat Nabi, mm-hmm. beliau langsung katakan juga ada hadis Nabi sallallahu bersabda, "Salu kama raaitumuni sebagaimana mm-hmm. engkau untuk melihat aku itu salat. Mutafakun alaihi hadis ini dari oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah itulah, ya secara lengkap kata cara sholat nabsol selam tinggal nanti terakhir ushola besok yang pertama berikutnya, ya kita bahas tentang e, fardhu min sholat yaitu ketika Nabi selam itu membaca atau apa saja yang dilakukan setelah sholat, itu bacaan baca zikir itu apa saja nanti juga dijelaskan tentang sholat sunah setelah karena setelah sholat itu ada setelah dikit itu ada sholat Sunnah saat itu hmm. Nanti baru ada juga pembahasan suyuk sahwi Insya Allah Dan minggu depan ada kajian ini ya Kajian lain kan
1: ya.
0: Kajian umum ya. ya Nanti kita ketemu tahun depan insya Allah
1: <tuh> Ada pertanyaan umum? Uh,
0: apakah makmum itu Dia wa- harus membaca Hal-hal yang wajib sholat ini Hal-hal? Wajib
1: sholat, melakukan hal wajib sholat
0: Jadi makmum Jadi makmum ya, Itu individu. kecuali tadi Bacaan apa tadi yang Makmum gak lakukan, nggak baca Sambil Allah liman. Yang lainnya Asalnya makmum juga baca Imam baca, makmum baca Orang suatu sendirian baca Jadi kalau misalnya imamnya tepat Tetap kita bacain sampai selesai
1: Minimal kadar wajib
0: Minimal kadar wajib
1: ada. Nanti
0: beliau bahas sholat jamak ada di kemasan Ini baru sholat tata cara atau sifat sholat nanti, insya Allah. Ragi. Nah, jadi. Uh, itu nanti ada serangkap di pembahasan tentang syawiw ini yang akan jelaskan sedikit dalam pembahasan ragu di situ ya, ragu itu ada dua macam di sini yang pertama ragunya itu bisa memilih saya tiga rokat atau empat rokaat bisa memilih saya ini itu tiga ya, saya itu biasanya baca kalau setiap sholat ya ini sudah rutin kalau sholat zuhur Ya, setelah Al-Fatihah itu Al-Ikhlas. Ya, kedua setelah Al-Fatihah itu Al-Fala, itu terus setiap subuh. Nah, luput dia tahu bahwa ini berarti perasaan saya ini. Ya, karena sudah kebiasaan kan dia seperti itu ya. Ada imam seperti itu, tidak tahu ini Maksudnya sudah, oh kalau saya nggak baca ini berarti saya kekurangan. Nah, dia tahu seperti itu, bisa tentukan kan, tadi ragu-ragu bisa tentukan. Ya, maka di sini nanti. Uh, dia tetap ada sudut Nanti kembali nanti kalau dia bisa tentukan berarti sudut setelah sholat Namun kalau dia tidak bisa tentukan ragu-ragu bimbang Saya 3 atau empat rokaan Nggak bisa memilih, nggak bisa memilih tiga atau empat Maka saat itu pilih yang paling yakin biasanya itu pilih yang sedikit Yang itu bisa itu yang paling yakin, maka pilih yang paling sedikit 3 atau empat berarti pilih tiga tapi kalau tadi yang pertama tadi ragu-ragunya bisa dia pilih, saya tempat empat okaan Gak usah pilih yang sedikit, yakinnya saya empat Maka pilih yang banyak gak apa-apa Ya maka ketika itu pilih yang banyak tidak apa-apa Nah jadi ada dua bilang seperti itu Jadi kalau seperti tadi juga misalnya ragu-ragunya misalnya karena Ini sudah beruku apa? Belum Ya Lihat kondisinya tadi Jadi tentang masalah suih nanti misalkan akan kita bahas kembali ke masalah konsekuensinya ada di ada
1: sini.
0: Nanti itu masuk ke gerakan di luar sholat. Gerakan di luar sholat yang membatalkan itu jika memenuhi tiga syarat. Gerakan di luar sholat itu yang membatalkan jika memenuhi tiga syarat. Yang pertama banyak. Kalau sapi katakan tiga gerakan. Tapi yang tepat tidak, di standar, tidak pakai standar tiga. Boleh jadi lebih dari tiga tapi belum dikatakan banyak. Ya, pokoknya banyak yang Banyaknya ini bagaimana? Orang kalau lihat seperti ini, masa gerakannya seperti terus, banyak gerak terus, ini nggak mungkin sholat. Kok pegang hp terus, pegang dompet terus, pegang sana sini terus? Orang lihat ini seperti nggak sholat. Itu namanya banyak. Jadi standarnya itu kurus. Ya, kemudian yang kedua. Dilakukan berturut-turut ya Dilakukan berturut-turut Jadi kalau berturut-turut Banyak, nah ini memenuhi Dan yang ketiga lagi, ditambahkan lagi Bukan karena hajat Bukan karena butuh Misalnya Yang butuh termasuk butuh, ini terapatkan sah ya, Demi sukurangnya saja terapatkan sah Satu langkah ke kiri Tidak ada masalah, karena apa? Butuh Misalnya juga Uh, termasuk gerakan lagi, misalnya punya anak Nabi ﷺ ketika sholat pernah cucunya Hasan atau Musyang itu ya, naik di atas pundaknya, Nabi ﷺ kemudian turunkan pelan-pelan ketika beliau berdiri ya ketika beliau itu uh, ketika beliau itu masyid, beliau turunkan, artinya beliau melakukan gerakan saat itu butuh, seperti tidak ada masalah, jadi memiliki tiga syarat ini, ya gerakan yang membatalkan sholat. Kalau butuh, ya tidak membatalkan. Ya, kalau tidak banyak juga tidak membatalkan. Jadi makro. Ya, kalau tidak berturut-turut juga tidak membatalkan. Jadi makro. Ya. Ingatnya kalau ingatnya, ingatnya kalau salah, salahnya itu. Misalnya? Ya, kita salah bicaranya bersejarah
1: saat. Ini salah, salah itu karena
0: Jadi. Harusnya Isya ya, isyak empat Dia baru tiga, tiga sudah salam gitu ya Tiga sudah salam, apa yang harus dilakukan ya Maka ketika ada kurang seperti itu Berarti dia tambah, tinggal tambah satu rokaat karena lupa kan, tambah satu rokaat Berarti dia sudah salam Selama buduhnya belum batal Kalau buduhnya batal, maka resulahnya dari kapal Para ulama itu berstandar Selama buduhnya belum batal, misalnya Ingatnya atau ada yang ingatkan Setelah setengah jam atau setiap jam Huduhnya belum batal, tinggal ditambah tambah satu rokaan Baru sujudi itu.
1: Namun kalau sudah uduhnya batal Berarti harus selangi dari hamba Kalau orang
0: meninggalkan wajibnya sholat Kemudian dia tidak sujudi sahih, sholatnya sah Kalau dalam masa hamba ini sholatnya tidak sah Karena sujudi sahih wajib Kalau dalam masa syafi, sujudi sahih tidak wajib Kalau orang yang berdua mendapat hamba Sujudi sahih itu wajib jadi kalau imamnya salah, kemudian imamnya tidak terlaku tapi makmumnya kok di mana makmumnya imamnya diingatkan, kalau imam enggak mau ya sudah, kita selesai kalau tempat ini tiba-tiba tidak cukup apakah boleh maju atau mundur? boleh nah, kalau tempat ini tidak cukup ya, boleh agak maju tapi nah, ini maksudnya apa? ini Masuk kurang jelas cukupnya. kalau sedih maksudnya, maksudnya maju atau mundur ya awalnya di sini kemudian kepalanya maju ke depan atau mundur sedikit ya enggak apa-apa jadi kalau maksudnya di sini maju untuk ini barangkali ya ketika sutronnya misalnya enggak ada atau e, ketika lihat situ dia, dia suhlasnya terus sempit kemudian dia mundur sedikit gitu ya kalau dimaksudkan seperti itu gerakannya seperti itu masih tidak banyak ya itu maksudnya langkah mundur ke depan mundur ke belakang gitu maju ke depan nah, sepertinya tidak ada masalah masih memenuhi kita dikirakan yang masih dibolehkan minimal makhluk. Ada lagi.
1: Hmm.
0: Bisa kita batalkan seperti itu atau tidak niatnya mau Jadi niatnya niatan masuklah sendiri. Ya, kalau nggak enak sama orang samping, niatnya ufar, ya, sholat sendiri Terus tidak diulasi lagi di tempat tersebut, ikan minit, Ada lagi? Sambon ya, mungkin sama, ya. tidak kamu kembali lagi, ya, yang melakitkan kebahasaan kita masih tersisa Sikir uh, zikir setelah salat. Muhammad warahmatullahi wabarakatuh.